0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à cinq questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com. L'entretien grand format, nous sommes dimanche 25 février 2024. Bonsoir et bienvenue. Parole à la société civile et à un politologue dans ce numéro de votre émission hebdomadaire. Nos invités, je vous les présente tout de suite. D'abord, Madame Maryse Glélé aranzo de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin.
1: Bonsoir Madame Glélé aranzo bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Madame la journaliste et je salue également les auditeurs de Bip Radio et les internautes euh, parce que je pense que c'est suivi également sur Internet. Bonsoir oui. à tous.
0: Bipradio.com, c'est comme ça que vous pouvez nous suivre sur Internet et en face de vous, on a Monsieur Angelo Adélacon Landry, juriste spécialiste des droits humains et de la démocratie. Vous êtes politologue.
2: Bienvenue à vous aussi. Bienvenue, je voudrais juste ratifier que je suis juriste. D'accord. Même si les deux peuvent quand même se ressembler, mais il y, y a certainement une nuance. D'accord, merci
0: pour la nuance. Et on va commencer cette émission avec euh, ces dernières actualités. Alors, on commence par Madame Glele. Que répondez-vous à ceux qui trouvent que la société civile est un peu timorée depuis quelques années et ceux qui disent même que cette société civile est absente.
1: Mais déjà... Euh je réponds que euh, la société civile, il ne faut pas oublier que c'est quand même un certain nombre de composantes. C'est sept composantes, euh, la société civile. Il y a les confessions religieuses, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les médias, les, les organisations socioprofessionnelles, les chefferies traditionnelles, les associations de développement. Donc, c'est sept composantes. Et je pense qu'on euh, a tendance, et, et c'est une erreur, à réduire la société civile aux organisations non gouvernementales. Mental. Et donc ça c'est le c'est comme la première clarification. La deuxième, je, vais, je voudrais quand même dire que euh, quand on prend le temps auquel euh, euh, ceux qui font ce reproche-là, le temps auquel ils se réfèrent, il faut reconnaître que c'était quand même un temps euh, de, de, de comment je vais dire d'agrégation, Il y avait beaucoup d'interventions. Les syndicalistes avaient un certain euh, pouvoir d'expression. De, de, toutes les organisations avaient un certain, euh, une certaine liberté d'expression. Et ce qu'on observait, en fait, c'était une agrégation de toutes ces initiatives-là, une coordination de toutes ces initiatives-là. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, le contexte a changé. Qu'est-ce qui euh, a changé Aujourd'hui, euh, je pense que tout, euh, les, la plupart des, 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 des rapports sur l'espace le, civique concluent qu'il y a une réduction de l'espace civique, il y a une restriction de l'espace civique. Euh, la plupart des, des rapports sur la liberté d'expression indiquent que les, la liberté d'expression n'est plus ce qu'elle était dans les années 90, dans les années euh, euh, 96, etc. etc. Donc, le, le, le contexte a changé, les acteurs ont changé, la dynamique a changé. Il y a eu certains de ces acteurs dont j'ai mentionné qui ont été complètement... Dés... certains de ces composantes de la société civile qui ont été désarticulés. Euh, il n'y a plus tellement de coordination ou d'agrégation de voix de tous ces acteurs-là qui font qu'on observe ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, pour, faire, pour, pour prendre une image, quand vous êtes dans un stade de, de football et que vous avez des, des supporters, une centaine, un millier de supporters qui crient qui font un certain écho, vous n'avez pas le même écho quand c'est une dizaine de supporters qui crient. Ouais, donc quand les, les, les contextes changent, les, les stratégies, les, les, les associations également changent de stratégie. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, toutes ces différentes et composantes de la société civile, que ce soit les ONG, les confessions religieuses, les, les, les chefferies traditionnels, même les médias, les organisations de, 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 de développement, les organisations socio-professionnelles, je ne pense pas que tout le monde ait cessé de parler, encore qu'il ne faut pas, pas, faut pas confondre. Ne pas parler est inaction. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sur la place publique qu'on n'agit pas. Ouais. Donc, je pense que c'est plus utile euh, pour la société civile euh, de ne pas demander à ces dizaines euh, de, 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 de supporters. Quand je reviens à mon image euh, de, de, de stade de football, on ne peut pas demander à dix supporters qui résistent, qui continuent de, de faire écho. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas écho comme, si sans, comme quand on avait 100 supporters dans, 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 dans le stade On devrait plutôt, je pense que c'est plus utile, de reconnaître qu'ils sont quand même survivants ou résistants et, et reconnaître l'effort et, et l'utilité de ce qu'ils continuent de faire. Justement, qu'est-ce que vous faites Ce que nous faisons, et, et ça, une fois encore, je ne vais pas parler au nom de la société, de la société civile, parce que toutes ces composantes-là sont là. Je ne vais même pas parler au nom des organisations non gouvernementales euh, à la catégorie, catégorie, à laquelle appartient ma structure. Je ne peux parler que de ma structure. Et euh, pour dire que nous continuons de travailler. Quand vous prenez WANEP, c'est vrai que euh, la plupart du temps, les gens pensent que WANEP, ça ne s'occupe que des élections. Si bien que quand on se retrouve à voir WANEP dans un autre domaine, on dit vous « vous faites ça aussi ». Eh bien, on fait ça. Les élections, ce n'est pas tout. Ce, ce n'est qu'une partie. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle qu'on qu ne qu continue pas de travail. On continue à travailler sur nos autres domaines d'action. L'égalité du genre. On a un projet avec euh, euh, Rifonga, un consortium avec Rifonga, euh, le projet d'appui à l'égalité du genre qui, qui consiste à renforcer les capacités des, des, des jeunes femmes pour aller en politique et pour augmenter, accroître le nombre euh, de femmes représentées dans les instances de décision. On continue de travailler sur nos, notre, notre euh, thématique principale, qui est la prévention des conflits, l'éducation à la paix et à la non-violence. Donc, on continue d'être de, 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 de sur ces chantiers-là. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux dire. Et Alors, ça vaut, je pense que ça peut valoir autant pour toutes les organisations représentées au sein de la plateforme électorale des OSC du Bénin, qui ont des mandats au-delà du mandat euh, élection Monsieur Adéla Koum, vous qui êtes un observateur
0: de tout ce qui se passe, quelle est votre lecture de la posture ou de l'activité de, de la société civile C'est vrai que c'est une grande composante, on le sait tous, mais on voit la plateforme électorale de la société civile qui était beaucoup plus active il y a quelques années. On va nous dire que tout le temps, on n'est pas en élection, mais bon, avant les élections... Il y a des phases charnières très importantes sur lesquelles on a eu l'impression que euh, cette organisation a été un peu absente. Vous, vous ne pensez pas Quel est votre avis là-dessus
2: Je pense que mon aîné a déjà essayé de vous rappeler un peu les contestes. Les contextes, et donc les contextes permettent mieux de comprendre la situation actuelle. Et quand vous parlez de l'activisme hein, de, de la plateforme électorale, je pense que vous voulez parler plutôt de l'activisme de la société civile. Parce que la plateforme électorale, elle n'intervient que sur des questions données à l'approche généralement des élections. Oui, les constituantes pense,
0: principales de cette plateforme.
2: Euh, oui, déjà, elle parlait tout à l'heure du WANEP et bien d'autres organisations que je ne voudrais pas mentionner. Je pense que les organisations font leur travail. Elle a dit tout à l'heure, nous allons juste constater que la méthode qui a été observée sous, je dirais, hein, comme ça, sous le règne du président Yayi, n'est certainement pas la même méthode actuellement, parce qu'entre-temps, il y a des acteurs qui, quand même, de plein doigt, bien sûr, sont allés de l'autre côté en hein, politique, ce qui est normal. Vous n'allez pas leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont laissé la société civile pour aller cette fois-ci au charbon, donc pour, pour, pour décider, pour corriger ce qu'ils ont toujours dénoncé. Donc, la vigueur avec laquelle les gens sont eu à dénoncer, les gens sont eu à faire la campagne autour des questions de malversation, de mal de, de violation des droits humains et autres, n'est pas certainement la même. Aujourd'hui, puisque les acteurs n'étant plus là, mais il y a d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs et donc la méthode de travail peut varier selon que vous êtes dans la dénonciation, vous criez beaucoup comme moi, et ou selon que vous êtes dans des actions un peu qui ne sont pas toujours perçues du grand public. Donc, peut-être les questions de plaidoyer, donc les questions de soudine. Ça peut arriver. Donc, aujourd'hui, dire que la société civile ne fait pas son travail, ben, ce serait trop dit. Mais on peut constater, effectivement, que ce qu'on voyait, c'est-à-dire quand il y a une question de violation, très tôt les gens montaient au créneau, très tôt il y a mercredi rouge, il y a manifestation, et ainsi de suite. Mais, ne l'oubliez pas, la restriction de l'espace civique aussi a été quand même pour euh, un, grand, un grand élément dans tout ce qui s'est passé. Entre-temps, peut-être que vous avez la liberté de prendre les rues pour aller battre le macadam, mais aujourd'hui, euh, vous savez, on a une législation... Mais ce n'est pas interdit de marcher une, euh, Ce n'est pas interdit, mais euh, nous, nous, en tout cas, une chose est sûre, -ce, c'est que nous avons une législation un peu plus restrictive qu'avant. Donc aujourd'hui, vous savez... Est-ce qu'on empêche des gens de marcher, de manifester alors, on dit qu'on empêche, ce serait aussi trop dit, mais les faits sont là. Il y a quand même, par moment, quelques actes des autorités administratives qui interdisent carrément certaines euh, types de, je dirais, certaines natures de manifestations. On l'a vécu, hein, que ce soit sous le préfet Tobula, que ce soit sous le même, même le maire Lucas Trupo à Cotonou, quand on prend cet exemple-là. Et quand vous entrez à l'intérieur du pays, même à Port-Nouveau, on l'a vécu. On l'a vécu avec euh, des arrêtés préfetaux. Donc, un peu partout, il y a de ces arrêtés-là qui sortent, qui essaient quand même de rester Mais, au-delà. Lorsque vous prenez le code pénal, le code pénal qui a été, je pense, adopté en 2018, il est dit que toute manifestation est susceptible de créer des troubles, hein, peut-être passibles des peines d'emprisonnement et autres. Et donc, lorsque vous avez une législation pareille qui est une porte ouverte à de potentielles ou d'éventuelles arrestations, on peut comprendre également que l'engagement que l'on voyait ne soit pas la même main. Une chose est sûre aussi, et je voudrais qu'on attire l'attention sur cela. En fonction de l'acteur qu'il y a en face, vous pouvez adapter votre méthode. Peut-être que les organisations de la société civile ont compris que l'acteur principal qui est en face euh, n'est pas, pas attentif aux mêmes méthodes. Que les gens s'employaient jadis et donc ils ont dû certainement dire il faut peut-être discuter avec lui il faut lui envoyer des notes et c'est peut-être cela même chose aussi, je suis d'accord avec vous c'est que nous constatons tout simplement que la société civile n'est pas aussi active comme elle l'était avant mais cela ne voudrait pas dire bien sûr que la société civile n'agit pas certainement qu'elle agit parce que nous lisons par moment quand même des documents de position de la plateforme de WANEP et bien d'autres organisations bon maintenant On la va... conclusion que moi j'aime tirer c'est que si nous estimons que la société civile n'est pas active puisqu'elle vient de le dire tout à l'heure les composantes, à on les connaît. Ne limitons pas le champ de la société civile aux organisations non-gouvernementales. Lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on estime qu'il y a quand même des vides à combler, il n'y a rien à faire puisque personne n'est payé pour aller faire le combat de toute une république au nom et pour le compte de nous tous, donc très simplement chacun de, de sa chambre peut sortir, s'organiser en association ou même de façon individuelle et faire la lutte qu'il estime nécessaire, mais il faut aussi qu'on essaie d'éviter les luttes par procuration.
0: D'accord. On va maintenant euh, évoquer l'actualité après ce préalable sur la société civile qui, dans la plateforme électorale, votre organisation a sorti une note il n'y a pas longtemps euh, pour indexer euh, certains aspects des débats qu'on mène depuis quelques jours sur la révision de la Constitution, la relecture du code électoral. Pourquoi avoir décidé de sortir euh, cette note maintenant Madame Glélé. Quand est-ce qu'on aurait dû la sortir? Peut-être il y a deux
1: semaines, peut-être un peu plus tôt. Pourquoi? <rire> Une fois encore, pour dire aux bien sûr, mais pour dire que euh, le, le camp, comme l'a comme dit euh, Landry, hein, je pense que quand on voit que les acteurs ont changé, quand on voit que la dynamique a changé, il faut changer la stratégie. Et euh, quand vous dites euh, qu'on l'a enfin, qu sorti que maintenant, euh, c'est peut-être la plateforme qui a fait sa déclaration maintenant. Parce que au delà de, euh, entre-temps, je pense que quand la décision est sortie, il y a eu euh, un journaliste qui s'est rapproché de moi. Je pense que même que ça doit être un journaliste de Bip Radio qui s'est rapproché de moi pour demander euh, la, la décision de la cour invitant. la. Je parle bien sûr de cette décision qui invite. Oui, il faut vous, vous mettre qui, la pression maintenant invite. pour avoir
0: votre réaction, c'est ça? Non, bon, est-ce qu'il est qu faut mettre la pression?
1: <rire> Donc... Euh, qui, qui, qui voulait avoir euh, l'impression de, de WANEP et tout. Donc, j'avais profité déjà de, de son antenne ou de son micro pour dire que euh, il faut que les, les, les députés pensent maintenant à une inclusion, à, 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 à une méthode beaucoup plus inclusive pour aller vers cet amendement de, de la loi électorale. Parce que nous pensons de nos analyses, nous pensons que si la, les, les, la relecture ou l'amendement de l'adoption du code de, de, en 2019, si ça avait été fait de façon, de manière plus inclusive, en associant euh, les, tous les autres acteurs politiques, parce qu'en 2019, n'oublions pas que nous étions dans, dans le contexte où il n'y avait à l'Assemblée nationale que les deux partis euh, politiques euh, représentant, euh, enfin, soutenant l'action du, du gouvernement, du président de la République. Donc, nous sommes convaincus que s'il y avait eu plus d'inclusion, plus de consultation de parties prenantes et, et pour l'amendement du code électoral et même de la révision de, de, de la constitution, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on est en train de vivre là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu euh, un code électoral comme nous l'avons constaté, avec des dispositions euh, qui se contredisent dans les alinéas. Vous prenez un article, les alinéas même de cet article se contredisent parfois. On n'aurait pas eu des, 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 un code électoral avec des dispositions qui ont des, des interprétations équivoques, etc., donc, j'avais plaidé pour l'inclusion, pour vraiment associer euh, toutes les parties prenantes. Je pense que dans cette même dynamique, il y a eu les, le, la coalition des organisations de suivi parlementaire, euh, euh, l'idée par euh, Social Watch, qui ont fait un message au président euh, de l'Assemblée nationale. Et ils, elles, aussi dans, elles, sont, elles sont également allées dans ce sens de demander l'inclusion euh, une méthode beaucoup plus inclusive et elles sont même allées plus loin en proposant certains amendements et en, étant, en réitérant clairement que euh, la décision de la Cour constitutionnelle n'impulsait pas euh, obligatoirement ou de, de go une révision de la Constitution. Bon, tout le traitement qui a été fait, on l'a vu, euh, le, le, le déballage médiatique pour vous dire que ce n'est pas comme si la société civile, même les organisations, les, les organisations non-gouvernementales sont restées silencieuses. On a espéré à la plateforme, effectivement, avec toutes ces sorties-là, qu'il y aurait une démarche inclusive. Mais on a constaté avec euh, la convocation de la session extraordinaire qu'on est en train de, 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 de prendre à peu près le même chemin qu'en 2019, que ça va se jouer une fois encore en session extraordinaire et peut-être même en procédure d'urgence. Donc, on s'est dit, bon, il faut que la plateforme sorte pour exprimer ses inquiétudes et pour recommander des choses. Et les inquiétudes, c'est quoi C'est demander que euh, euh, les parlementaires restent dans l'esprit la, dans la, dans de la décision de la Cour constitutionnelle, mais rappeler également la nécessité de la stabilité de la loi électorale. Justement, parce qu'on ne peut pas, être, de... on peut pas être en train de changer la loi électorale à chaque cycle électoral. Ça ne permet pas une appropriation des citoyens par... Euh, par euh, une appropriation de la loi électorale par les citoyens. Et ça ne permet pas... Aujourd'hui, si vous observez les dernières élections, nous sommes dans une dynamique de régression du taux de participation. Est-ce qu'on se demande ce qui se passe? Les gens, le, le citoyen ne se sent plus intéressé par les élections. Donc, il faut qu'on qu qu interroge ce qui se passe, et qu'on interroge notre, comment je veux, notre comportement vis-à-vis -vis des élections, vis-à-vis -vis des lois électorales, etc. Donc, d'où la, la déclaration de la plateforme qui est sortie le, le vendredi passé pour dire, OK, privilégier l'inclusion pour vraiment une stabilité du, du code électoral. Vous avez parlé de stabilité et de lois fragiles, donc sujettes à des fluctuations.
0: La faute à qui
1: euh, La faute, euh, je pense que la faute est à la méthodologie. Je, il faut avouer dire les choses par leur nom. La, la méthodologie faute, de qui La faute à la méthodologie des parlementaires ou la méthodologie adoptée pour euh, euh, voter, pour adopter les lois. Voyez-vous je pense que les lois... Aujourd'hui, on ne peut pas dire... En 2019, on, on, a, on, nous a, on a entendu dire que les élections, c'est la chose des partis politiques, des acteurs politiques. Vous voulez opiner sur les élections, venez, devenez parti politique, rejoignez les partis politiques. Ce n'est pas possible. Les, qu quel domaine aujourd'hui de vie du citoyen, les élections n'impactent pas Quel domaine de vie du citoyen aujourd'hui, les élus qui sortent des élections n'impactent pas donc, on ne peut pas dire que parce que je ne suis pas partisane, je ne suis pas dans un parti politique, je n'ai pas le droit, je ne peux pas m'exprimer sur les lois qui vont contribuer à, à, à désigner les élus. Ce n'est pas possible. Donc, la, cette méthodologie-là de penser qu'au sein de l'Assemblée, c'est-à-dire que, que, que les politiciens sont les seuls ou les, les acteurs politiques ou les partis politiques sont les seuls à, à parler... De, 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 des lois électorales à parler de ce qui concerne les, les, les élections, que les députés sont les seuls, parce que parce que euh, comment je vais dire, dans la démocratie, les députés sont les élus du peuple et donc parce qu'ils sont élus du peuple, les, les, les 109 sont euh, déjà suffisants, leur intelligence, euh, intelligence est suffisante et suffisamment éclairée pour voir tous les contours. c'est pas possible. Et si on en est là, c'est justement parce que ça a failli. Et donc il faut que cette méthodologie-là puisse être changée. Vous Et leur suggérez quoi concrètement Qu'ils euh, organisent des conférences, des débats publics Qu'est-ce que vous leur suggérez C'est possible. Des consultations de, catég de catégories d'acteurs euh, socio-professionnels. Il y a des, des acteurs qui sont clairement intéressés, qui opinent clairement sur, la, sur, sur, euh, sur, sur les, les, les questions électorales, sur les lois électorales. L'article 34, 7, de, du règlement intérieur demande aussi que l'Assemblée nationale ou, ou, ou donne la possibilité également à l'Assemblée nationale de faire à des experts pour, pour les, les éclairer un certain nombre de choses. Et je, je, je profite même pour dire que on a saisi, euh, euh, se basant sur cet article 347, la plateforme a introduit le vendredi passé un courrier à l'Assemblée nationale demandant que nous voulons contribuer aux travaux préparatoires de la session qui a été reconvoquée pour, pour le, le, lundi. le lundi. Nous attendons de voir quelle serait euh, la, la décision de l'Assemblée nationale et puis nous espérons que euh, ce sera une décision favorable ou en tout cas... Tu vois, et donc. Il y a des acteurs, il y a des universitaires qu'on peut, il y a des constitutionnalistes, il y a des des, des experts électoraux, donc qu'on peut consulter. La Sénat qui organise, qui pratique la loi électorale, on ne peut pas ne pas prendre en compte des arguments techniques de la Sénat et, et, et tout confiner ou tout converger vers la politique ou les intérêts simplement partisans ou euh, voilà. Donc il faut que cette méthode cette méthodologie-là puisse être euh, euh, revue et qu'on qu qu ouvre vraiment le champ des discussions. Vous voyez, chaque, chaque chapelle politique a fait une proposition, a fait des propositions de loi qui circulent. Mais quand on, quand on va, comment je vais dire, quand on regarde de plus près, quand on lance le débat sur les propositions, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout vu n'ont pas vu tous les contours des propositions. Donc, il faut voir tous ces contours-là pour qu'on qu n'aboutisse pas à une loi électorale qui soit déséquilibrée parce que c'est aussi ça. La loi doit avoir quand même un certain équilibre entre les acteurs, une certaine équité entre les droits, entre les pouvoirs, etc. Donc Et c'est ce à quoi nous appelons simplement au niveau de la plateforme électorale.
0: Et nous allons nous intéresser justement à ces propositions de loi. D'abord, sur la relecture du code électoral, monsieur Adé Lacombe, vous avez lu, par exemple, la proposition, celle qui est récente, c'est celle de, des démocrates. Vous pensez que euh, c'est faisable, tout ce, qui se pré... tout ce qui est proposé dans, dans ce texte de loi, qu'est-ce que vous en pensez
2: Déjà oui, j'ai lu, j'ai lu comme tout le monde, mais peut-être pas, ça fait pas trop longtemps aussi, il hein, faut le dire. Mais ce que je constate, c'est que du point de vue peut-être, en termes de proposition logistique, je vois qu'ils ont mis l'ascension sur un certain nombre de points, certainement tirant le son du cafouillage qu'il y a eu sur la compréhension que l'on doit avoir quand on parle de majorité ou de minorité. Parlementaire, Parce que vous allez voir qu'on parle de mouvance et d'opposition. Donc chaque fois qu'il y a une proposition, on dit un représentant de l'opposition, de la mouvance. Donc ce n'est plus les questions de majorité, minorité. Donc je, je retiens cela. Et je retiens également qu'ils ont quand même revu à la baisse le taux. Le taux pour pouvoir quand même dire que l'on veut, par exemple, quand nous sommes au niveau des élections communales, parler des, li des, des listes qui sont éligibles qui sont éligibles, et donc, euh, quand vous avez fait les élections et tout. Et après aussi, il y a le taux de 10%, en ce qui concerne la phase nationale, je vais parler des, des députés, bien sûr, les élections législatives plutôt, où également, ils ont essayé de revoir cela à la baisse. En tout cas, dans les deux cas, ils ont retenu 5%. Bon, je pense que objectivement ça, ça pourrait aller, contrairement aux 10%. Bon, en tout cas, c'est des questions sur lesquelles il y aura certainement je débat. débats. Je pense
0: que c'est plus raisonnable de mettre la barre à... À 5, oh, à 10. Oh oui,
2: je, je le pense parce que, vous savez, quand on a, on a voulu mettre à 10%, il y a eu quand même assez de réflexions où les gens ont dit, bah, si vous voulez effectivement qu'on puisse essayer de verrouiller un peu l'asset à ce niveau, il faut peut-être revoir cela à la baisse. Et je vous donnerai un exemple. Si on l'avait revu à 5%, je suis certain qu'un parti politique historique comme le PRD serait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais heureusement que le président de ce parti-là était, à l'époque, président de l'Assemblée nationale quand ces réformes de 10%-là se, se passaient. Et donc, il a... Il a il a certainement tiré le son de ce qu'ils ont adopté eux tous ensemble. Donc je prends ces éléments-là comme ça, mais il y a un élément qui m'inquiète ou qui n'est pas expliqué. C'est en ce qui concerne le quitus fiscal. Et donc je vois qu'il y a une suppression du quitus fiscal et on doit pouvoir comprendre un peu quelles sont les raisons qui quand même concourent à cette option-là. Je ne dirais pas que c'est mauvais de, de, de le supprimer, je ne dirais pas que c'est bon, mais il faudrait qu'on puisse comprendre l'esprit dans lequel les parlementaires donc de l'opposition sont en disant qu'il faut, qu faut carrément supprimer. C'est-à-dire on n'a pas cherché un encadrement outre mesure, mais on a voulu quand même supprimer, donc retirer carrément. Donc il faudrait qu'on nous explique un peu cela. Et à part ça, je pense que le reste... bon. C'est des questions qui ont plus euh, trait à la clarification opposition-mouvance. Et donc, vous allez voir que c'est le cafouillage qu'on a eu dernièrement. C'est un peu ce que moi, je constate dans leur proposition. Et c'est bon. Mais il y a quand même lieu qu'on nous explique un peu pour qu'on comprenne avec l'esprit dans lequel ils sont en train de faire ces choix-là.
0: Sur la Sénat, par exemple, ils parlent de représentants, voilà, de minorités parlementaires. Mais si on doit revenir sur la question de l'opposition et de la mouvance au sein, de, de la Sénat, euh, d'aucuns diront que l'opposition la, la, est représentée par euh, un représentant de, du parti FCBE.
2: Justement, je pense que euh, c'est pour cela, à qu ils qu'ils ont tiré le son. Des, des derniers cafouillages parce que il y a ce cafouillage là c'est c'est vous qui dites par exemple que l'opposition est représentée par celui des FCBE, mais demandez aux démocrates s'ils se reconnaissent à travers le celui-là ils vous diront mais non mais de manière et, objective mais 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 Sinon, la loi disait tout simplement en tout cas quand ils étaient en train de faire leur désignation minorité et comme on appelle pas, voilà dans majorité donc c'est c'est pour cela est dit eux pour contourner ils ont voulu se faire clair mouvance opposition. N'oubliez pas qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les démocrates et les autres comment on les appelle, le bloc républicain se réclament tous de la minorité parlementaire. Vous avez suivi l'actualité. Oui. Donc, les gens insistent plus que vous avez oui, nous avons vu, oui, nous sommes tous de la minorité parlementaire. Donc, ils ont voulu certainement lever les équivoques en disant tout simplement mouvance opposition et ça fait plus clair donc moi j'estime que c'est mais le la difficulté que nous avons, c'est que c'est bon de régler les questions ici mais cela voudrait dire que si nous faisons ces élections-là et qu'un autre problème se posait, nous allons encore revenir, trouver la formule pour régler encore ce problème-là. Et ainsi, comme elle le disait tout à l'heure, depuis 2016, ou précisément je 2018, on a eu un code électoral. Quelques temps après, on a dit non, il y a des difficultés. 2019. Et pendant qu'on a fait les élections, on arrête le processus rapidement. Là, on retourne à l'Assemblée nationale en deux, trois jours, procédé d'urgence. On dit oui, loi interprète. Vous voyez un peu, cela voudrait dire qu'on a un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. Il faut nous asseoir certainement et puis régler ça et puis c'est fini. Mais une loi, vous savez, moi je ne sais pas, je, je ne maîtrise même pas les dispositions de la loi. Pendant que tu n'as pas fini de maîtriser les dispositions... On dit qu'il y a encore une proposition de loi. Pendant que tu te lèves le lendemain, tu apprends qu'il y a encore l'autre boc qui a fait une proposition de loi. Donc, dans toi, ta tête, il faut compiler les propositions de loi de chacun, ajouter à la loi que tu n'as pas encore fini de maîtriser, et on va l'adopter dans deux ou bon, je sais pas combien de mois. On ira aux élections avec ça, personne ne va maîtriser. Nous allons revenir et dire, bon, vous voyez, il y a eu telle difficulté il faut encore modifier. Finalement, l'instabilité juridique, vous savez. C'est même l'insécurité juridique. Absolument. C'est l'insécurité
1: juridique.
2: Juridique. Oh, juridique. Oh, la sécurité juridique est un principe à valeur conditionnelle consacré par la justice de 2006. Mais
0: Il que, parle des questions que...
2: consensus et autres. Les gens oublient ça, mais le juge Consorne Béninois, en 2006, a dit la sécurité juridique est un principe à valeur conditionnelle. Ce qu'on fait là, c'est la sécurité juridique. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce qu'il faut faire, il faut se prendre au sérieux. Les gens ne sont pas sérieux, vous savez. Est-ce que vous
0: n'exagérez pas ça
2: Non, je vais vous le dire, vous, vous savez. Prenez prenez la proposition Puisque de loi. Prenez la proposition travaillent... de loi qui a beaucoup circulé et celle de l'honorable Hassan Seibou. On fait des propositions avant d'aller au fond hein, pour parler des propositions. On pose un exposé des motifs. On dit que oui, que le régime du Bénin est un régime présidentiel et que si telle élection vient avant telle élection, ça dénature le caractère présidentiel du régime. Non, de vous à moi. Comment est-ce qu'à un si haut niveau de l'État, on peut être en train de dire des contre-vérités bon, quand... Parce très... qu'on l'a
0: reçu ici dans ce studio, il a expliqué euh, l'esprit, euh, c'est pour permettre euh, au, de, de rester dans le calendrier électoral, éviter le chevauchement, et ces arguments, hein, de permettre au président qui viendra de pouvoir faire élire euh, sa majorité, c'est vrai que c'est discutable, je, je l'entends.
2: Euh, c'est ce le... écrit dans la Constitution, c'est ça. Puisque la Constitution a un nombre de références. Bah, comme il n'est pas là, non, non, je, non, non, non. je répète ce qu'il avait. Oui, oui, c'est très bien. Parce que les gens l'ont suivi ici et les gens ont lu comme moi. C'est écrit, je n'invente rien. C'est ce qu'il a écrit. Sinon, vous devez donner l'étude intégralement de ce qu'il a écrit dans sa proposition de loi. Quand, quand, vous, dites, quand vous dites des choses comme ça, ce n'est pas bien. Ça dit, vous êtes en train d'abrutir la population. Oh, oh. Les régimes politiques ont leurs caractéristiques, on les connaît. À aucun moment, on a dit que pour, pour, pour trouver, pour analyser un régime politique, c'est l'ordre des élections. Et quand on, quand, quand on parle ainsi, c'est qu'on est en train de faire comme si le Bénin n'avait pas existé il y a deux semaines. Les élections, quand on regarde les élections au Bénin ici, et les élections communales qu'on sort, précèdent les élections présidentielles, cela a dénaturé le, le, le caractère présidentiel de notre régime politique. Je pense qu'avant avant, d'élaborer, de sortir des documents comme ça dans les salles publiques, il faut, il faut, il faut lire, relire. Donc c'est une contre vérité et c'est choquant. Pourquoi parce que des... Bon, j'ai suivi quelqu'un d'autre, je vais pas appeler son nom, un aîné, qui dit que lui, sa posture de technicien, que technicien, quand on fait des élections comme ça, ça dénature. Non, ce n'est pas bien. Cette doctrine-là, cette doctrine, je ne sais pas où est-ce que les gens sont en train de la développer, mais nulle part, vous ne verrez une telle doctrine. Les caractéristiques des régimes politiques, c'est le jeu des pouvoirs. Comment est-ce que l'autre pouvoir est fort Quelle est l'intégration Quel est le rôle que les pouvoirs jouent entre eux C'est ça qui garde les, les, les régimes politiques. Donc, que l'on organise les élections d'amphithéâtre avant les élections présidentielles ou que les élections présidentielles viennent après les communales ou tout ça, ça n'a rien à voir. Cela voudrait dire quoi La femme renseignant le fond, le diagnostic qui est posé, puisque c'est dans l'exposé des motifs, donc le diagnostic qui est posé sur ce point-là il est faux. Et si le diagnostic est faux, c'est que la thérapie n'existe pas. Parce qu'il n'y donc... a pas de solution pour un problème mal identifié. Parce qu'un problème mal identifié, en réalité, n'est pas un problème.
0: On retient que vous n'êtes pas du tout pour cette proposition de loi, la première qui a été proposée par le président du groupe parlementaire BR. Madame Glele, on va prendre aussi votre avis sur ces deux propositions de loi. D'abord, avant d'en venir à la troisième, on commence par la plus récente,
1: celle du, du, des démocrates. Ok. De, par rapport à ça, je, vais, je dois faire des, des clarifications ou informer un certain nombre. Dire que nous euh, n'avons pas, pas été associés euh, euh, en tant que société civile, ni la plateforme, ni Wané e n'avons pas été associés à la rédaction des propositions. Mais le parti Les Démocrates s'est rapproché de nous. Euh, le parti Les Démocrates a invité un certain nombre d'organisations membres de la plateforme donc, pas la plateforme en général, mais un certain nombre d'organisations dont, euh, je dois dire précisément ici, euh, so euh, Changement social, Bénin, CSB, WANEB Bénin, ont été invités par les démocrates séparément. Et pour s'entretenir pour, pour avec l'association, avec avec la, la, nous faire part de leur euh, proposition d'amendement sur le code électoral... Nous faire part de leur position sur la révision de la Constitution et recueillir euh, nos amendements ou nos avis sur les propositions d'amendement qu'ils ont fait. Donc vous avez contribué à ce qu'ils ont sorti. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Vous ce, avez été ce écouté. Qui, non, ce qu'ils ont sorti, ce qu'ils ont sorti est préalable à l'invitation. D'accord. C'était déjà que fait avant. C'est de... au moment de l'invitation. Quand nous sommes allés, nous sommes allés à l'invitation le 20. C'était le 20 février, le mardi. Et donc pour la part de Wanep donc, c'est le 20 février, euh, dans les échanges qu'ils nous ont fait part de, de, de ce qu'ils qu proposent comme amendement. Et c'est ce 20 février-là qui nous ont informé qu'ils ont fait une proposition de loi en bonne et due forme qu'ils vont introduire au Parlement. Donc, vous comprenez que ce qu'ils ont fait est préalable à, à, à la rencontre qu'on a eue. Donc, qu'ils voulaient nos avis de WANEP sur cette proposition de loi. Nous, on leur a dit « Ok ». Ça nous gêne pas, mais il faut qu'on ait le document en bonne et due forme pour pouvoir euh, euh, opiner là-dessus. Le mercredi dans l'après-midi, ils nous ont envoyé une proposition de loi. Et, et sur cette proposition de loi, nous on a fait nos amendements, on a fait, euh, nos, on a posé nos avis, et on leur a envoyé maintenant le vendredi euh, 23 passé, on leur a envoyé une note de contribution euh, de WANEP aux amendements qu'ils ont faits. Et notre document portait deux parties. Dans une première partie, nous avons euh, porté nos amendements sur leur proposition de loi, donc sur certaines dispositions de leur proposition de loi. Et dans une deuxième partie, nous avons euh, énuméré quelques pistes, d'autres pistes d'amendements qu'ils n'ont pas pris en compte, que nous, nous avons estimé quand même que s'il faut amender le code électoral, il y a de ces aspects-là qu'il est important de mettre là-dedans, d'y de, de, penser maintenant, pour qu'après, on ne revienne pas encore là-dessus. Donc, voilà. Donc, nous, documents document de deux, deux parties. Et on a transmis nos document le 23, le 23 février. Or, ils avaient déjà déposé leur proposition. Donc, pour dire que euh, ce qui circule, euh, wanep Benet n'a pas été associé à la, à la production ou à la rédaction de, ces, de, de, ces, de ce qui circule ni la plateforme d'ailleurs, mais on a, opiné, on, on a opiné sur ce qui, ce qui circule. Enfin, je ne sais pas, on a opiné sur ce qu'ils nous ont envoyé. D'accord. Et qu'est-ce qu'on <rire> voilà. retient de
0: ce que vous avez Donc, dit euh, comme, euh... Des
1: aspects, par exemple, de, de ce qu'on a dit euh, sur leur... Euh, sur leur position, effectivement, nous aussi, on a compris euh, cette... Euh, je pense que c'est l'article 20, cette proposition euh, de, de remplacer euh, euh, majorité par mouvance parlementaire, minorité par euh, euh, opposition parlementaire, et ils nous l'ont expliqué, on l'a compris... Que c'est de ce qu'ils ont vécu euh, récemment, parce que effectivement, en parlant de majorité et de minorité parlementaire, je pense que les législateurs en 2019 étaient restés dans une logique de dire que euh, de que c'est ceux qui représ... enfin ceux qui défendent l'action du gouvernement et ceux qui sont opposés à l'action du gouvernement et qui se retrouvent euh, au parlement. Maintenant, on s'est re... retrouvé dans une situation où on a des partis quand même qui défendent l'action du gouvernement, qui sont minoritaires, et des partis qui sont opposés et qui ont le même nombre de députés. Donc, ça a joué. Et donc, ils, ils ont fait cet amendement-là. Nous, on a estimé que, bon, c'est pour clarifier, Nous on n'a pas de problème particulier à ça. Il y a un certain nombre d'amendements sur lesquels on a porté des réserves. C'est par exemple euh, l'amendement qu'ils font de, de, de dire qu'on va euh, de proposer de revenir aux commissions électorales d'arrondissement au lieu du coordonnateur d'arrondissement. Oui. On a trouvé que ça va être très lourd comme logistique de la Sénat et on l'a expérimenté même déjà avec les CED et les CEA, etc. Et vous voyez, tout quand on prend le nombre de personnes que, euh, euh, qui constituent ces CEA-là, pour, si, si on se retrouve dans le cas, par exemple, des élections de 2023, où on a eu sept parties en lice, il faut euh, mobiliser encore, disons, comme 4, 000, 4 914 personnes pour tous les CEA qu'on aurait. Donc, ça, ça ferait encore une logistique plus lourde pour la Sénat à gérer. Mais on estime a, ça... que le, le, co, le, le coordonnateur, il est trop puissant non, ce qu'on qu a compris de leur, de leur des échanges qu'on a eus, c'est, une question de confiance. C'est une question de confiance. Et nous, on a estimé que, avec le coordonnateur, parce que c'est, ça se passe au niveau des arrondissements, avec le coordonnateur, il, il, il n'a s'assurer que tous les partis ont leurs délégués, tous les partis, ou les candidats, tous les, tous les, comment je vais dire, tous les candidats en liste ont leurs représentants aussi sein. Des, de, au niveau des coordinations d'arrondissement pendant le scrutin où le dépouillement se fait et exiger que la Sénat puisse mettre effectivement à disposition des coordonnateurs d'arrondissement les, les documents électoraux en autant de, 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 de copies qu'il y a de partis politiques ou de candidats en ligne. Ça permet effectivement. Que chaque représentant ou chaque délégué puisse avoir sa copie et partie. Donc, on a opiné sur ça. On a opiné sur. Ils ont proposé la suppression dans les pièces également de, de la, du certificat de nationalité. On s'est demandé pourquoi on n'a pas estimé pertinent, d'autant plus que le certificat de nationalité se délivre une fois. Mais le certificat de nationalité, c'est quand même ce qui donne la preuve et qui rattache le, celui qui veut être élu, celui qui dit « ok, je veux, je veux, je je postule à la gestion des affaires publiques », c'est ce qui le rattache aux autres élus qu'il prétend représenter. Donc, s'il n'y a pas de certificat de nationalité, ils ont parlé du quitus fiscal, la suppression du quitus fiscal. Il a dit également. Nous avons trouvé que euh, pour notre part, ce n'était pas pertinent parce que quand même, euh, il faut, si on exige que, les, que les, des individus comme vous et moi, tout le temps reçoivent des, des des SMS pour nous rappeler qu'il faut payer la TVM. Euh, C'est ça, hein, la tasse sur... Euh, voilà. Qu'il qu faut, qu faut payer la, la TVM. Donc, si nous, on doit être à jour vis-à-vis -vis du fisc, ceux qui prétendent nous diriger, nous gouverner, ils doivent être à jour également. Mais, cependant, on conçoit qu'il y, qu y a des problèmes dans ce processus de délivrance de quittus fiscales. Si bien que même en 2022, euh, la plateforme a fait sortir une déclaration pour dire que maintenant il est temps qu'on fasse un, un dialogue et qu'on discute maintenant de ce processus-là. Donc, il y a certains éléments que nous pensons qu'ils doivent être revus. C'est par exemple la durée de 15 jours. Où les candidats se plaignent toujours de ce que euh, ce n'est pas respecté. C'est par exemple quand sur une liste de 109 candidats avec suppléants, euh, si il y en a euh, deux, trois qui n'ont pas euh, eu leur quitus fiscal, est-ce qu'il faut invalider toute la liste Qu'est-ce qu'il faut faire On a eu ce débat-là en, en 2023. La Cour constitutionnelle a tranché. C'est par exemple est-ce qu'il faut donner la toute puissance, euh, comment je vais dire, à l'agent administratif de refuser. Quand on a quand on a la preuve de façon sûre que euh, il a il, il c'est volontairement qu'il a fait, qu'il a qui qu n'a pas délivré le quitus fiscal, il faut que ça soit euh, érigé en infraction. Par exemple, donc il y a de ces éléments là quand même que nous estimons qu'il y a lieu de faire débat. Sur leur sur leur proposition aussi ce que nous n'avons pas estimé pertinent, ils ont proposé que au niveau des postes de vote qu'il y ait un, le président, deux assesseurs, qu'il y ait un représentant de la, de la majorité, un représentant de, de l'opposition. On a dit, ça là aussi, on l'a expérimenté. Si Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, dans la loi électorale, c'était le poste de vote devait comporter cinq euh, membres de poste de vote pour les élections ordinaires et je pense deux, deux en plus pour les élections couplées. Ah, mais quand on a fait nos observations... Il y avait des postes de vote où il n'y avait jamais ces cinq-là. Donc, c'est un indicateur que les, nos élections ne respectaient pas. Donc, ça ne sert à rien de le maintenir dans la loi quand on sait que sur le terrain, les partis politiques sont incapables. Donc, on a travaillé, je veux dire, je peux dire qu'on a fait des amendements oui. sur euh, leurs propositions. Et nous aussi, on a eu à faire d'autres amendements, comme je l'ai dit, des pistes de ce que qui n'étaient pas dans la loi et qu'on pense que, bon, s'il faut aller à un amendement du code électoral, c'est important d'en parler. Et c'est quoi, par exemple C'est les modalités du parrainage. Aujourd'hui, tout le débat est autour de, du délai euh, du de, euh, de, 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 de dépôt de candidature pour, pour, pour savoir est-ce que c'est les anciens élus qui vont parrainer, est-ce que c'est les nouveaux élus qui vont parrainer. Tout le débat est là et, et c'est un débat euh, intéressant, pertinent. Mais je pense qu'en plus de ça, il y a des questions tout aussi euh, pertinentes qui, ne faut pas, qui tournent autour du parrainage, qu'il ne faut pas oublier. C'est les modalités même de comment le parrainage va se faire. L'article 44 de la Constitution a dit, je pense que c'est 44, si je ne me trompe pas, qui a parlé du parrainage, a dit que ça va se faire selon des modalités qui seront défixées par la loi. Mais la loi, on n'a jamais eu cette loi-là. Le code électoral est resté vague sur les modalités, tant et si bien que la Sénat pour ne pas être bloquée en 2021, a dû faire comment elle a compris a dû mettre en place des modalités selon sa propre compréhension de la loi. Il faut maintenant que si on veut amender le code électoral, on puisse ensemble définir clairement comment va se passer le parrainage. Est-ce que les élus, députés ou maires, est-ce qu'ils seront libres de parrainer qui ils veulent? Est-ce que c'est les partis politiques qui vont euh, euh, parrainer? Est-ce qu'ils seront obligés de suivre les consignes euh, politiques? pour que le, le parrainage ne soit pas aussi livré au marchandage qu'on a vécu en, en 2021. Est-ce que le parrainage serait transparent Est-ce qu'on pourra savoir de façon claire qui a parrainé qui, etc. Donc, nous pensons que c'est des modalités sur lesquelles il faut venir.
0: D'accord, on reviendra vers vous, puisque le temps, les minutes s'égrènent. on reviendra vers vous pour la troisième, euh, les deux dernières propositions. On va écouter maintenant M. Adélacon sur la troisième proposition euh, de loi. C'est celle de l'U.P. Le Renouveau, vous l'avez vu aussi. Oui, qui,
2: qui est porté par l'honorable Datondé Ake, n'est-ce pas
0: Oui, le président du groupe parlementaire euh,
2: oui, oui, de oui, l'U.P. Oui. Le Renouveau. Euh, oui, je, je pense que, en tout cas, vous avez certainement vu quelques analyses sur cette proposition de loi-là sous la toile. En tout cas, nous avons lu, nous avons lu parce que c'est une proposition de loi également qui a un peu inquiété, qui a inquiété aucun. Euh, déjà, je voudrais dire que lui, il a le mérite, il a le mérite de ne pas soit sa proposition sur une lecture erronée de ce que l'on peut entendre par régime politique et autres. Mais au fond, au fond, je n'ai pas autre inquiétude, ce serait que des inquiétudes politiques et qui paraissent suicidaires selon certaines personnes. Lorsque, vous essayez de donner, parce que c'est ce que je comprends dans, dans sa proposition, il est en train de vouloir donner hâte ou faire plaisir au chef de l'État, tout simplement. Tout simplement, c'est la lecture que je fais, elle peut être aussi erronée, puisque nous sommes à l'air des lettres on est je peux me permettre aussi non on va
0: pas se permettre je peux ça me permettre aussi. pour induire non, davantage non, non, nos bon. auditeurs lorsque, on, on est on pris
2: connaissance... il faudrait qu'on soit sûr de ce qu'on veut dire lorsque j'ai pris connaissance vous assure lorsque j'ai pris connaissance de sa proposition de loi déjà à travers les premières dispositions eh ben j'ai compris que nous sommes en train de vouloir forcer la main à ce que la commission elle-même n'a pas en tout cas jusque là n'a pas dit ça dit on est en train de vouloir faire en sorte que les prochains parrains Soit ceux qui seront élus en 2026. Oh, quand vous faites la lecture, lorsque le chef de l'État vous a, vous a écouté, vous a reçu. Je pense que vous y étiez aussi, n'est-ce pas Sauf oh, si j'ai mal vu la vidéo. C'est pas important. Voilà. <rire> donc, donc, lorsque le chef de l'État vous a reçu je jeudi là au palais pour discuter avec la presse, mais il disait que ceux qui vont parler seront les élus de 2026. Et moi, en suivant, je me suis dit mais puisque dans un État on se base sur les tests pour parler, quels tests permet au chef de l'État de dire, de déclarer que ceux qui vont parrainer sont les élus de 2026. Encore qu'on venait d'avoir la décision de, du 4 janvier 2024. Où le juge consuel a précisé clairement, en tout cas conformément au code électoral qui est là, ceux-là qui quand même vont parrainer. Mais Et est... donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, quand vous lisez la proposition de UPR portée par l'honorable Nathalie Ake, on est en train de nous dire formellement que ceux qui vont parrainer sont ceux qui seront élus en 2026. Et donc moi, quand je fais le lien, c'est une lettre. Quand je fais le lien entre les propos du chef de l'État et ce que un parti politique soutenant ces actions propose, je me rends compte qu'on est en train de vouloir se conformer à la volonté du chef de l'État. Et dès lors, je me demande pourquoi. Donc, -ce que
0: dans quelle mesure le ça c'est justement parce que c'est flou qu'on appelle l'Assemblée nationale à,
2: non, à se pencher sur le sujet. Non, 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 le, non. le juge constitutionnel il est là, il fait son travail quand, quand il y a de fou. Le juge constitutionnel n'a jamais dit d'aller réviser. De rétablir
0: euh, l'égalité.
2: Oui. En faisant quoi En amenant ceux de 2026 à parrainer les autres. donné de Le juge concerné bon, a, a, de... a fait un constat. Il a fait un constat. Il a fait un constat. C'est à, à deux niveaux. Oui. Au niveau des questions de parrainage de délai à un niveau donné. Donc, je pense que c'est l'article... Le second, c'est l'article 142, je pense bien. Donc, le juge concerné a dit tout simplement que lorsqu'on laisse le parrainage tel que c'est, il se fait qu'à la période d'installation de certains... D'autres peuvent ne pas être encore installés. Oui. Donc, on aura du mal. Donc, nous avons été élus aux mêmes élections. Oui. Moi, je pourrais parrainer, mais vous, non, parce que vous n'avez pas été encore installés. Donc, il oui. a juste dit d'équilibrer. C'est tout. Il Et a comment jamais on dit...
0: équilibre ça
2: Ah, bon, d'accord. Là, je comprends. Si c'est ça, le moyen d'équilibrer, ben, je pense que les gens sont dans un autre moyen. Ça dit, vous savez, il faut voir qu'il y a un agenda politique. Et moi, je suis d'accord, je les comprends. Quand les acteurs politiques agissent, c'est parce qu'il y a un agenda politique. Oui, Donc on ne peut pas et tout Et chacun tire le drap de, de, de son
0: côté. Vous qui êtes observateur, qu'est-ce qu'il faut faire Oh
2: non, il faut se conformer à ce que le, la coup, la conseil a réglé la question. Ça a dit ce qu'on dit, c'est une question d'égalité là. Il faut mettre tout le monde sur le même oui, pied d'égalité. Mais comment rétablir
0: l'égalité si certains sont de et d'autres C'est au niveau de l'installation.
2: C'est au niveau de l'installation. Il faut régler ça. Oui,
0: on installe tout le monde le même jour.
2: Ben c'est possible. Vous savez, quand les gens sont organisés leurs trucs et puis ils ont suspendu, et, comment on appelle, et l'installation des conseils comme nous la fois dernière, vous n'avez pas vu qu'on a eu deux régimes de mai? Oui, si
0: on a une installait tout le monde. Le même jour, ce sera les
2: nouveaux. Attendez, attendez, attendez. On a eu deux régimes de mai oui, si une... si euh, de depuis 2020, là. Ceux qui sont là, c'est deux régimes de mai. Il y a ceux-là qui ont été installés conformément à ce qu'on faisait depuis la naissance de la décentralisation, début 2000, donc 2002-2003, 2003 précisément ceux là qui ont été installé conformément à cela. Mais il y a eu ceux qu'on a, a suspendus parce qu'on a vu qu'il y a un problème politique. Et on est revenu. Et ceux-là, maintenant, eux, ils ont été désignés. C'est-à-dire, ils, ils ont été désignés par les partis politiques. Oui, et pourquoi oui. je le dis C'est-à-dire, on était à un atelier. Un préfet s'est amusé pour, pour, pour amuser la galerie, bien sûr. Comme moi aussi, j'aime bien ça. Il dit bon, non, attention, il dit arrêtez, Que lui, il a eu le mérite d'installer au moins l'ancien régime. Vous, ouais, ça dit, il dit qu'il a de ses collègues préfets qui n'ont installé que les gens de loi interprétés et oui, Mais que lui, il a eu le mérite d'installer l'ancien le nouveau. Donc, nous avons deux régimes. Mais, pourquoi Mais pour revenir
0: à oui, le cas, le au cas débat là, actuel... Le cas, là, le cas
2: qui est là, je vous assure, non, les députés savent, il ne faut pas tirer. Le juge constitutionnel a réglé sa question. Il faut reprendre la décision du juge constitutionnel et lire ce qui est écrit en français facile, venir au Parlement, ratifier, et c'est fini. Ce qui est... C'est qu'on a un agenda. Et moi, je comprends. ça à dire nous comprenons l'agenda politique. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas politiques. L'agenda politique commande certainement à ce que ce ne soit pas ceux qui sont là mais pour cela. Pro... Pour ce, ce qu'on ce qu
0: veut comprendre, c'est où l'objectivité dans, dans, dans ce débat, puisqu'il y a deux camps, d'autres qui estiment qu'il faut que les nouveaux parrainent et certains qui estiment qu'il faut que les anciennes parrainent. les anciens parrainent.
2: Ceux qui estiment que Quel... l... ceux qui ceux qui estiment ceux qui estiment que les nouveaux, c'est à dire ceux de 2026, doivent parrainer, savent là où ils vont, ils savent de quoi qu ils parlent. Et, et ceux qui ceux... Ceux
0: qui estiment le contraire.
2: En tout cas, en l'état actuel, en tout cas, en l'état actuel de l'autre ordonnance juridique si les propositions les différentes propositions sur la question ne passaient pas le juge concerné est clair vous le réalisez vous n'avez pas de la décision le juge concerné l'a dit clairement ceux qui veulent parler on, on sait que les décisions qui de la, la
0: cour parfois il faut il faut, non, il passe, faut l'œil d'expert pour mieux, mieux comprendre. Ah oui, non, heureusement
2: que, non, vous savez, moi, Exactement. je suis tellement repassé dans cette les décision.
1: Experts, papa, ne pas dans cette voilà. décision,
2: logique, c'est comme il a compris qu'on a l'habitude de tricher sur les questions de droit. Donc, il a Mais été monsieur, le plus clair possible. En disant, délé, de, en, disant, en disant, en disant tout vous plaît, simplement, on va, on en disant, tout simplement, donc, en disant tout simplement, oui, il a été clair, vous n'avez pas vu, c'est un travail excellent. Il a été clair en disant, tout simplement, corriger telle partie et corriger telle partie. Ceux qui doivent, eh, eh, comment on appelle, donner les parrainages voici. C'est pour cela qu'elle a dit tout à l'heure les modalités. Si les gens sont en train de dire que ce sont les candidats ou les, ceux qui sont élus en 2026 qui veulent parrainer, alors là, la question des modalités de distribution du parrainage devient une question primordiale à régler. Parce que si on ne règle pas ça... Elle, si on ne règle pas ça, et que la question de 2026 passait, et qu'on dit oui, c'est en 2026, pourquoi est-ce que vous avez empêché ceux qui sont là, ceux qui ont été élus, qui vont finir en 2000, là, combien là, en 2026, pourquoi est-ce que vous les avez empêchés de parrainer Alors là, il faut que le parrainage, la distribution, soit transparente et que ce ne soit pas surtout les partis politiques, et que l'on n'arrive pas à assister à ce qu'un seul candidat aura par exemple 100, 117 117 parrains, alors que d'autres ont quand même besoin de... On 16, va donner 12, la parole à
0: Madame Glele. Qu'est-ce oui. que vous pensez sur ce votre avis sur ce débat-là? Les
1: anciens ou les nouveaux, ou parrainés Non, j'avoue que je, je n'ai pas d'avis. Et je pense que quand on regarde les positions de, de, des chapelles, il faut, il faut être clair actuellement et comprendre et, et dire que les, les positions sont gouvernées plus pas des intérêts euh, politiques, selon l'intérêt de, de chacun, pas oui. des intérêts partisans et même même voire même peut-être des intérêts euh, des intérêts individuels. Il faut il faut le dire comme il a dit euh, et je pense que tout le débat qu'il a fait euh, moi me, me me conforte dans notre position que le, le cette décision ne peut pas être seulement être prise seulement à l'Assemblée nationale ou en se tenant sur ce que les vous, vous avez deux acteurs qui font deux propositions différentes selon leurs intérêts. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort qui va régner. Et rien ne dit que c'est la loi du plus fort qui est euh, ce qu'il faut pour notre pays. Mais qu'est-ce qu'il faut? Moi, je ne peux pas savoir ce qu'il faut. Moi, je ne peux pas dire ce qu'il faut. Parce que je n'ai pas la science infuse. C'est des débats. Et c'est pour ça que nous 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 encourageons au débat. C'est des c'est des débats, c'est des avis d'experts euh, euh, consultés, c'est des opinions, même parfois du citoyen lambda. Il y a des choses que en tant qu'expert vous ne voyez pas, mais la bonne maman là, dans son marché, vous lui expliquez les choses, théâtre va vous dire ah. C'est pour ça que vous réfléchissez. Et si vous faisiez ça, vous faisiez ça, vous faisiez ça. Vous voyez Donc, c'est pour ça que nous, au niveau de WANEP et au niveau de la plateforme, nous encourageons et nous sollicitons l'inclusivité. Il faut que le débat se fasse pour que les aspects qu'on n'a pas vus... On est en train de parler de déplacer la, 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 la date, de le délai de dépôt de candidature. Vous savez, dans, dans le Code électoral, il y a trois articles qui en parlent. Trois articles. Il y a l'article 40, il y a l'article 135, il y a l'article 168, qui disent tous que c'est 50 jours. Donc, ça veut dire que quand vous changez, pour que dans le même code, on n'est pas 35 jours, on n'est pas 40 jours, on est, donc il faut changer et il faut penser à ça. Il faut penser à ça. On a vu les propositions des uns et des autres. Ils touchent. Un article, mais il ne touche pas tous les autres articles. Donc, conclusion, on aura encore un code électoral. L'article 40 va nous dire que c'est 50 jours. L'article 135 va nous dire c'est 35 jours ce qui aurait été retenu si le débat ne se fait pas. Et un autre article va nous dire autre chose. On va revenir... Au, à la même situation qu'on est en train de vivre maintenant, parce qu'en 2019, il n'y avait pas eu inclusion. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de solution. Moi, je ne vais pas dire, il faut pousser en avant. Si je ne veux, je ne peux pas le dire, mais il faut solliciter les débats, il faut susciter les intelligences pour que de ce choc d'arguments, de, de ce choc de contre-arguments, ils puissent avoir, ils puissent ressortir où on s'entende sur quelque chose qui, en, qui arrange tout le monde. Et qui sauvegarde euh, comment j'ai dit, l'équilibre, je l'ai dit, l'équilibre de la loi électorale. Qui sauvegarde l'équilibre de la loi électorale? On est en train de faire ce débat-là. On ne fait pas le débat des modalités de, de, de parrainage. Quand elles ont fait ce débat-là, quand on aurait révisé, peut-être en procédure d'urgence, on va se rendre compte en 2025 que, ah, on n'a pas parlé des modalités. On va revenir encore. Il faut amender la loi électorale. Donc, ce à quoi nous appelons, c'est vraiment de mettre bas la terre. De, de, de Ok, il y a les intérêts partisans. On ne peut pas être dans un parti politique et ne pas penser à des intérêts partisans. Il y a des intérêts partisans. D'accord. Mais il faut pouvoir aussi légiférer pour le futur. Il faut pouvoir légiférer pour le futur. Quelle est cette manie-là qu'on a à toucher les lois électorales chaque fois qu'on veut aller aux élections? Quel est ce jeu-là? Et c'est au moment où vous voulez jouer là, que vous changez les règles. Quand vous jouez, vous gagnez. Quelle fierté vous avez à avoir gagné? Il n'y a aucune fierté, simplement parce que vous avez changé les jeux, le, les, les règles et vous avez gagné. Il n'y a aucune fierté à gagner. C'est pourquoi il faut faire donc, le débat maintenant. On est à donc,
0: moins de deux ans.
1: Ça. Et, et il faut le faire. Il faut se, et en le faisant, il ne faut pas être pressé. En le faisant, En le faisant aussi, il ne faut pas écarter. En le faisant, il ne faut pas rester sourd aux arguments des autres quand bien même on sait que c'est des, des arguments partisans et tout ça, je pense qu'il faut rester ouvert à tout ça et faire le débat et, de, et voir quelles sont toutes les propositions, quelles sont toutes les options et des options tirées, ce qui est meilleur pour notre pays, hein, à moins que, les, euh, comment je vais dire, la finalité ne soit pas notre pays.
0: D'accord. Rapidement, avant de clore ce, cette émission, puisqu'on est déjà presque au terme de,
1: de cette émission, votre avis sur la révision de la Constitution L'avis de... WANEP euh, sur la révision de la Constitution, c'est que nous pensons, nous, nous, nous sommes contre la révision de la Constitution, il faut le dire. Nous pensons qu'elle n'est pas pertinente là maintenant. Et ce débat-là qui revient en fin de mandat, nous pensons aussi que la, la fin de mandat n'est pas une période, euh, comment je vais dire, une période propice pour le débat, pour, pour la révision de la Constitution. Et vous avez entendu voilà. le chef de l'État dire qu'il ne veut pas toucher à une virgule de cette Constitution. Donc, vous donc, croyez en ses propos ou... euh, Je pense qu'on est à radio et je ne suis pas dans une église. C'est dans, dans une église qu'on fait des professions de foi. Donc permettez-moi de, de ne pas croire. Enfin, <rire> voilà. Donc on l'a écouté. Vous n'êtes pas assez rassuré Que ça ne va pas changer. Bon, on l'a entendu ici dire qu'il fera un seul mandat. On a entendu dire qu'il qu enfin qu'il 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 il avait faire, encore lui. la latitude selon la constitution. Bien sûr, il a dit même que même si la constitution le lui donne, il va faire le job en se montrer que en, en un moment donné. pas que la que même chose. Il n'a pas violé la constitution en se représentant. Non, on est en train de euh, vous, vous parlez de changer la de modifier la constitution. La constitution mmh. permet qu'elle soit révisée aussi, donc il n'aurait pas violé la constitution non plus en disant que je veux que la constitution soit ré, soit révisée. Ouais, donc, ce que on est en train de parler de « est-ce que je, je suis rassurée de la parole oui. du chef de l'État ?» Et j'ai dit « il y a des éléments qui, qui me montrent que je serais rassurée si, sur tout le mandat ou sur tous les deux mandats, chaque fois qu'il dit, on voit que c'est ça qu'il fait. » Bon, mais on a vu qu'il y a des, des moments où il n'a pas fait, à partir du moment où il y a un seul, un seul euh, comment je vais dire, une seule, euh, un seul élément sur lequel il a dit « n'a pas fait », ça peut amener le doute euh, en moi où ça peut ça peut faire que je ne sois pas rassurée en tant que citoyenne il faut encore je parle en tant que citoyenne d'accord donc euh, voilà pour nous au niveau de Wanep Béné, euh, nous pensons que la révision de la constitution n'est pas pertinente et nous, nous 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 de façon nous anticipons même un danger que nous voyons venir nous voyons venir comme une une euh, un, un désir des acteurs politiques à réduire la constitution à une loi non, à une loi ordinaire qu'on peut être en train de modifier à tout moment. Et ça, véritablement, je pense qu'il est, dit. on doit alerter là-dessus. Il faut pas que ça se fasse. Il faut pas qu'on en arrive là. Merci,
0: Madame Marise glele Aranzo, Monsieur Adelacou, en 30 secondes pour finir cette émission.
2: Euh, en 30 secondes, qu'est-ce que je peux dire? Si cela que vous remerciez, tout simplement, de l'invitation de cet après-midi, en espérant que nous avons dit l'essentiel.
0: Merci à vous, monsieur Adélacon, qui est juriste spécialiste des droits humains et de la démocratie, madame Marisa Aranzo de la plateforme électorale des organisations de la société civile du WANEP. Merci d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Azak Moussa était à la partie technique. Vous retrouvez en rediffusion cette émission à partir de 20h ou demain lundi à 13h. Merci. L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à cinq questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.